0: Ricardo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Julio? Me da gusto a ti y a todos tus tu público, tu auditorio, aquí en el Estillero Informa. Me da gusto también saludar a a tus colaboradores que están ahí pendientes.
0: Gracias, Ricardo. Ricardo, pues no hay ni por qué darle vueltas. El tema son las convenciones distritales. Acabo de ver hace unos minutos un video que pusiste en el cual agradeces y expresas solidaridad a quienes participaron en estas convenciones distritales, pero dices, todo estaba prefigurado. O sea, ¿ya todo estaba arreglado? Mira, yo creo que es un problema serio el que está
1: pasando Morena. Yo no le eh, trato de poner adornos a mis expresiones porque nosotros somos víctimas, hemos sido víctimas de este tipo de prácticas en el pasado. Tú lo sabes, tú como periodista has dado cuenta a múltiples de estas irregularidades a través de la historia. Morena, de hecho, surge de ahí. Morena surge con el propósito de generar condiciones contra la compra del voto, contra la manipulación del voto, contra el uso de programas sociales, contra la eh, combinación o mezcla gobierno-partido. Todo eso fue parte de nuestra lucha y a mí me entristece mucho haber visto escenas que me desagradan y me preocupan como militante y fundador de Morena. Eh, no puedo aceptar, no admito, aunque se molesten algunos, este tipo de prácticas en Morena. Por eso desde un principio me deslindé, porque yo veía todo el aparato funcionando y lamentablemente aparato de gobierno. Eh, no... Me parece correcto que los servidores de la nación hayan sido los principales, eh, no quiero decir acarreadores, digo promotores, pero era estructura del gobierno. Los gobernadores y gobernadoras eh, como responsables de la movilización. Te puedo decir, ojalá y hagas cuentas, eh, Julio, y es impresionante eh, lo que hay y lo que esto provoca eh, en los centros de, de, de votación, si tú cuentas los votos y presumen que hubo dos millones y medio, no te dan las cuentas, Julio. Uh -huh. Tendrían que haber votado como, no sé, creo que 50 por minuto. Uh -huh. eh, no lo sé, digo, pero eso ya son parte del proceso. Eh, yo no me siento tranquilo. Y me preocupa que se borren los linderos, se borren las fronteras de lo que es el partido y el gobierno. Contra lo que luchamos también. ¿eh? lo sea, dije
0: ¿ves que se restituye el binomio tradicional partido-gobierno? Veo con
1: mucho, mucha preocupación que se borra la frontera. Eh, veo con mucha preocupación que sin ningún escrúpulo se opera desde el gobierno. Y no me gusta, porque soy congruente, eh, Julio, si toda mi vida he luchado contra eso. Yo renuncié al PRI en 1997 por eso, por la imposición, la exclusión, las prácticas esas que prostituían el voto, Incluso nosotros en el Congreso, lo primero que hicimos en esta legislatura fue elevar a rango de delito grave eh, los delitos electorales, que son el uso de programas sociales, el acarreo, la presión, la, la amenaza. Todo eso es delito electoral. Y lamentablemente lo vimos reproducir en algunos distritos o en los estados del país.
0: Ricardo, hablas del uso del aparato federal de servidores de la nación. Hablas de la acción de gobernadores que tienen un jefe político, finalmente, en la realidad política mexicana. Hablas de esa dilución de la frontera entre partido y gobierno. ¿Quién es el responsable en un sistema presidencialista como el que vivimos? Andrés Manuel López Obrador. Mira, yo no
1: quiero responsabilizar concretamente. Él ha dicho que no se metió. Él ha dicho que no estuvo dando indicaciones. No tengo elementos para decir lo contrario, le creo. Pero el tema de fondo sí es delicado. Yo te diría que el anticipo de las elecciones... Perdón,
0: Ricardo, pero me dices entonces que todo este fenómeno político apabullante, masivo, con tanta involucración de poderes auténticos... ¿Estuvo por fuera de la decisión del presidente López Obrador?
1: No tengo elementos para decir que estuvo dentro y no soy quien me atreva a emitir un juicio o una acusación. No lo hago. Siempre tuvo responsabilidad. Pero déjame decirte sí. que en el fondo subyace, Julio, el, el, el proceso anticipado de sucesión presidencial todo el mundo quiere asegurar el triunfo de Morena, o al menos parte de la nomenclatura política quiere que desde ahora se exprese a la ciudadanía que no hay forma de que Morena pierda la elección presidencial y por eso creen que cooptando, controlando eh, poniendo a, a los uh, congresos o a los consejos o a los órganos de dirección a modo ya tienen todo resuelto. Van a decidir los candidatos, desde regidores hasta presidente de la República, tienen el control de esos órganos de dirección. Yo te diría que están equivocados. Es una concepción equivocada. Tienen la nomenclatura, pero no tienen la base social, la fuerza social de todos aquellos que excluyeron o de todos aquellos que han luchado durante décadas por esta organización política partidista. Entonces yo creo que es un mal cálculo, Julio, y yo no festinaría tanto lo que están festinando, que fue una fiesta histórica, una fiesta cívica, que fue un ejemplo. Yo me cuidaría mucho eh, y no festinaría esta jornada. Al contrario, a mí me entristece mucho lo que sucedió. No creía ver a Morena en el corto plazo con las prácticas recicladas que siempre combatimos desde la oposición.
0: Eh, Ricardo, no fuiste por decisión propia a la jornada de las convenciones distritales, ni, ni en la Ciudad de México, ni en Zacatecas, así lo expresaste. Estas jornadas sirvieron para afiliar y reafiliar. ¿Te quedaste fuera del padrón de Morena?
1: Soy militante, pero tampoco dudo que me eliminen, ¿eh? Digo... No, o no, sea, no,
0: si no fuiste y la idea era elaborar el padrón, ratificar tu afiliación o solicitar la nueva y tú no fuiste, pues ¿estás fuera de Morena?
1: No, sigo siendo militante porque ahí es importante esta pregunta. Eh, el Tribunal Electoral, Julio, después de todos los enrollos de los que eh, fuimos objeto, reconoce... Este, más o menos cuatrocientos mil cuatrocientos mil militantes eso lo reconoce yo estoy dentro de ellos y dice la convocatoria que todos aquellos que se reafilien o todos aquellos que vayan a votar se les considera afiliados y votaron o se reafiliaron cerca de dos millones y medio en este proceso. No fui porque yo no me presto a eso, Julio, yo veía con mucha claridad, es más, yo estoy seguro que si acudo este, a postularme como consejero hubiera perdido, porque no ganaba quien tuviese popularidad o aceptación, sino quien tenía el beneplácito de la nomenclatura política y que ya previamente había palomeado. A lo mejor ni un voto hubiera sacado. Entonces, ¿para qué exponerme? Prefiero seguir luchando desde afuera por procesos democráticos que esta vez estuvieron ausentes. Y lo digo con toda responsabilidad. Pues es tan sencillo como ver lo que está pasando. Pasamos, vamos a pasar una gran oportunidad de democratización interna por eso yo no lo festino no me alegra lo que pasó tampoco me engaño diciendo que fue una jornada histórica no, no lo creo y quizás se vayan a ofender porque cada vez que hablo sobre esos temas las legiones de simpatizantes de Claudia Sheinbaum se van encima de mí por sistema, hablo o envío un, mit, un Twitter o hago un comentario, y por sistema es impresionante la legión de cuentas, aún no siendo bots, de cuentas y de una estrategia en redes impresionante atacándome. Pero bueno, es parte de ese proceso, que también se equivocan eh, los seguidores de Claudia y la propia este, jefa de gobierno, pensando en que liquidándome, extinguiéndome, o combatiéndome todos los días van a lograr que yo eh, ceda o que yo renuncie a Morena y me vaya no lo voy a hacer porque soy fundador y porque he luchado bastante por este movimiento desde hace cinco años a esta acción de ataques cibernéticos y digitales
0: Ricardo yo con frecuencia señalo que no entiendo solo que sea un cálculo político a mediano plazo para ir encareciendo o creando circunstancias para una eventual salida tuya de Morena, pero no entiendo si es masoquismo el tuyo el de seguir en un partido donde hay tanto rechazo y tanto señalamiento a tal grado que ni siquiera pudiste asistir a las convenciones distritales que son el primer escalón de la construcción del poder político de Morena. Masoquismo, cálculo político... ¿Qué no, es? convicción Convicción ¿Pero no te quieren, Ricardo? ¿Quién? ¿Los
1: seguidores de Claudia? No, no me digas eso, pues son sistemas este, ¿Por qué aparezco con el 14% a pesar de que no me menciona el presidente? ¿Por qué aparezco con el 14% a pesar de esta estrategia de combatirme frontalmente y tratar de desprestigiarme? ¿Por qué aparezco con el 14% dentro de Morena Eh, fríamente congelado en Palacio Nacional. ¿Por qué aparezco con el 14%? Porque me combaten dentro, Julio. Es una hazaña ciudadana. Eh, la verdad es que yo les agradezco mucho a mis. Hazaña. hazaña. Hazaña
0: o hazaña de ellos contra ti.
1: Hazaña ciudadana mía y de mis seguidores y contra la hazaña de ellos. ¿Por uh -huh. qué, Julio? Te digo, ¿por qué se los voy a dejar? ¿O ¿Por qué voy a renunciar a una organización que yo creo en ella? que me costó más de la mitad de mi vida política, que me la jugué con el presidente López Obrador, ¿por qué tengo que ceder a sus ataques y decir ya me voy por la puerta trasera y dejar de luchar? No, mi límite es la dignidad, pero además no soy yo un hombre que esté acostumbrado a la comodidad política, tú lo sabes bien, porque ha seguido parte de mi vida pública en muchas décadas y nunca ha sido fácil, nunca ha sido fácil mi vida institucional. ¿Pero por qué? Porque creo que México nos necesita. ¿Por qué me mantengo en Morena? Porque creo que Morena no es eh, propiedad de nadie, ni de un grupo, ni de una secta, ni de una facción. ¿Por qué me mantengo en Morena? Pero
0: de una persona así de Andrés Manuel López Obrador, que es la figura central.
1: Es la figura quizás más poderosa que yo haya conocido. Pero eh, el partido puede...
0: está creado alrededor de la presencia y la figura de López Obrador.
1: Sí, puede ser. No, incluso voy más allá. Yo creo que no hay partido. Este Realmente, quien ha triunfado en las elecciones, quien conduce este movimiento es Andrés Manuel López Obrador y quien decide... En este movimiento es Andrés Manuel López Obrador. El partido incluso no tiene organicidad, no tiene vida propia, no tiene vida orgánica. Eh, ahora, Julio, hay una, en los estatutos hay una prohibición tajante de, de participar los funcionarios. Los funcionarios este, son casi todos provenientes de, de ayuntamientos, de estados, de eh, facciones. Eh, pero, pues, ahora los que resultaron eh, como consejeros sin desdoro a ellos y sin cuestionarlos, creo que hubiese sido muy bueno que surgieran de procesos eh, más democráticos, eso es lo que creo, eh, porque eh, toda la inducción del voto no es democrático, eh, toda la prefiguración no es democrática, toda la amenaza y... La, el uso de programas sociales tampoco, es decir yo no creo en eso Julio Ajá. y esto obviamente las legiones de Claudia se van a echar encima seguramente, pero bueno, yo pienso así voy a resistir porque el país lo necesita, México necesita de unidad, por eso es que quiero ser el presidente de la reconciliación nacional por eso quiero serlo porque incluso las legiones que me atacan, te podría decir que no se dan cuenta que aún con el 12%, si no estamos juntos, no van a ganar en el 24. ¿Qué es lo que no piensan? ¿Cómo van a conciliar después de que nos liquiden al 12%? ¿Creen que simplemente ya te liquidamos y ya este, fuera? No, no es así. Porque nuestra vida continuará en la política y en sí. la actividad pública. Entonces,
0: Creo que es. Su... Pero tú dices el que decide en Morena es Amlo. No hay partido. Quien ha triunfado electoralmente es Amlo. Quien decide es él. Y él ha decidido excluirte de la baraja oficial de los aspirantes a la presidencia en 2024. Yo siempre digo ¿por qué seguir batallando y seguir pataleando en Morena cuando podrías dedicarte a construir ya? propositivamente hacia el futuro asumiendo que en este partido que construiste y en el que tienes todo lo que nos has planteado, pero que ya no te quiere la voluntad rectora del presidente de la república y Oye, que la estructura política que viene y la que se está construyendo no te permite condiciones para asomarte a una convención distrital, ¿por qué seguir ahí? Porque tenemos
1: que luchar por lo que creamos yo soy fundamental. Lo que crearon
0: fue la voluntad unipersonal de López Obrador. No era ese propósito. Julio. Pero si es.
1: No era, no era ese propósito. Recuerda que uno de los postulados de Morena era no más el presidencialismo abusivo, no más la verdad única, no más el pensamiento único. Era parte de nuestro discurso, Julio. Era parte de nuestro ideario, de nuestro sueño. Eh, y nada que diga simplemente eh, vete o ya me voy, no, 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 no conviene. A pesar de que la ingratitud pueda ser una norma eh, en la política, yo no creo en eso. Creo en la verdadera amistad, en la buena fe, en los sueños. Creo en que este país es gran eh, nación y que hay enormes desafíos en los que se requiere la cohesión y la unidad, no creo en la polarización permanente, no creo en la confrontación para siempre en cambio sí creo en que hay posibilidades de celebrar acuerdos consensos y que estemos unidos en lo fundamental, por los grandes retos y desafíos que México tiene, Julio, que no son pocos y que tendremos que enfrentarlos en, ya en este momento, y por eso persisto Resisto. Y mi límite es la dignidad, como fue también en, otro, en el otro partido poderoso en 1997.
0: Ricardo, eh, si me permites este giro, diría que tampoco te ayudas mucho con visitas y fotografías como la de Silvano Aureoles, que es uno de los personajes más rechazados en Morena y a quien se reputa o se le imputa el ser uno de los financiadores de Latinos, que es un medio totalmente confrontado con la 4T y con Morena. ¿Por sí. qué tener ese tipo de alianzas no. o de cercanías?
1: Mucha gente eh, ha cuestionado este encuentro. Algunos con razón. Y yo te diría que desde hace muchos años he tenido una relación de conocimiento con él. Hemos sido senadores juntos, diputados juntos. Yo no tengo odios y si él tiene cuentas pendientes con la ley, o si tiene cuentas pendientes o es dueño de medios de comunicación, pues es su problema, no es mi problema. Yo no cargo con esos problemas, yo simplemente lo saludé. Vino él al Senado a pedirme una audiencia, y yo soy muy fácil en el sentido de que platico y dialogo con todos. Me reúno con el PAN, con el PRI, con el PRD, con MC, con el PES, con el PT, con el Verde. Me reúno con todos porque es mi trabajo dentro del Senado como presidente de la Junta de Conexión Política. Como presidente de la Junta tengo que platicar con todos porque todos son integrantes de la Junta. Yo reunirme con Silvano, saludarlo, a mí no me desmerece el que con eso ya soy traidor, o con esa fotografía represento desconfianza eso es pensar muy pequeño y es pensar eh, como los facciosos como todo lo que estamos cuestionando, no, yo me reúno con todos, si él tiene, es dueño de latinos si él es dueño de alguna otra cosa, si él tiene cuentas pendientes de corrupción o hay cuentas insolventes en su gobierno pues que actúe la ley, que el Ministerio Público y el juez determinen, pero él y todos tienen el derecho de la presunción de inocencia. Yo lo vi aquí, me pidió una audiencia y lo saludé, me dijo, ¿me puedo tomar una fotografía? Le dije, pues sí, como me las tomo con miles de personas cuando me lo piden. No soy pues ni censor, ni torquemada, ni soy persecutor de nadie, soy un senador modesto que puede platicar con todo mundo y en todas partes y si Silvano Aureoles tiene cuentas pendientes con la ley que la ley le exija las cuentas y eso es todo
0: Ricardo, te agradezco mucho la posibilidad de platicar, solo cierro preguntándote, ¿cuánto es el plazo? Dicen que la política es el manejo también de los tiempos, ¿cuál es el tiempo para retirarte si las cosas siguen como están
1: la dignidad mi querido Julio Mira, pero en el
0: tiempo yo, en el yo, calendario
1: yo, yo creo que esa plática pudimos la ahorrado aunque te di muchas, muchas lecturas pero yo leí tu columna hoy por ejemplo
0: uh -huh. eh,
1: que no, las que no lo han leído que la lean es impecable tu columna es de una gente eh, sensata, tú eres un hombre prudente crítico, pero lo has sido toda tu vida Toda tu vida, y yo leí en la media tu columna y digo, eh, eh, no tiene desperdicio un solo renglón. Y yo te diría, a, ayer, antier, no sé si leíste, yo escribí algo en El País el viernes, aunque salió publicado el sábado, eh, escribí un artículo en El País y otro que se llama Hegemonía, hace 10 días en mi página y más o menos hablaban sobre lo que iba a pasar en el proceso. No se requiere ser adivino, pitonizo, un hombre de gran visión. Tú mismo, en algún Twitter, no sé si el viernes, ya habías adelantado, viernes o sábado, lo que estaba sucediendo. Entonces, sí es un tema delicado. A mí me, me da tristeza, pero esto no me quita la energía, el ánimo. Simplemente me da tristeza porque... Como fundador, Julio, desde hace 25 años acompañando al presidente de la República, con el que he conversado miles de veces, te digo miles, porque han sido miles los actos a los que hemos asistido juntos en 25 años, yo te diría, en honor a la verdad, y él lo sabe, no soñamos con esto. No era nuestro propósito esto. Nuestro propósito era democratizar la vida pública, separar al partido del gobierno. Dejar que la gente decidiera, mejorar la calidad de la democracia y de la vida de los ciudadanos, pelear por los menesterosos, luchar por los humillados, no humillar a la gente, luchar por los más pobres, eh, quitarle privilegios a la clase política y pudiente eh, de manera ilegal adquiridos bienes. Es decir, teníamos sueños, Julio, soñamos, yo mismo soy un soñador yo no creo que esto se me quite de la mente hasta el día que me muera, que Dios me lleve pero, eh, que me permita pero digo, esos son sueños que yo no puedo ahora simplemente decir, bueno este, eh, ya cambié mi sueño y cambié mi actitud y ahora yo sí creo que fue un ejercicio ejemplar, históricamente impecable, este incuestionable, yo no puedo decir eso Julio aunque moleste a algunos que no creen en mi posición o que me combaten diario sistemáticamente por indicaciones. Digo, no puedo
0: aceptarlo y vamos a resistir. Bien, Ricardo, pues te lo agradezco. Hoy es 1 de agosto. ¿Te ves dentro de un año en el 1 de agosto de 2023 todavía como morenista?
1: <risa> es que tus preguntas son exactas y con mucho... Este sentido y contenido. No lo sé, Julio. Te puedo decir que no quiero mentir. Simplemente registremos. Voy a tratar de seguir en Morena. Estoy luchando en Morena a pesar, a pesar de todo.
0: Ricardo, te agradezco mucho y evidentemente seguiremos platicando de estos temas que vienen a toda velocidad. Gracias, Ricardo. Saludos, Julio. Un abrazo. Hasta luego.